0: Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast, es un podcast que hacemos grabado en directo con Azucena Balea González aquí en Barcelona y para mí me hace muchísima ilusión estar hoy contigo Azucena en esta primera novedad mundial con Pharmaschool. Eh, para todos los que no conozcáis a Azucena, Azucena es escaparatista y visual merchandiser y pertenece al equipo de retail de Pierre Fabre y por esta razón nos ha parecido muy interesante compartir con ella
1: todo su conocimiento. Hola Azucena. Hola, muy buenas. Eh, pues estoy encantada de estar con vosotros y, y pues nada, eh, me llamo Zucena, trabajo para el equipo de retail de Pierre Fabre y bueno, eh, llevo 16 años trabajando en el sector retail, vengo de trabajar para empresas como IKEA, Bestseller, eh, pues siempre en el departamento de escaparatismo y visual merchandising y, 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 y bueno, pues estoy encantada de estar aquí, y compartir los conocimientos que tengo con todos vosotros y las dudas que puedan surgir.
0: Es que Azucena, yo creo que tienes un perfil realmente muy diferente, eh, has trabajado en Ikea, yo creo que cuando dices Ikea todo el mundo ya sabe, pues esos pasillos y tal, eh, creo que nos llama muchísimo la atención, por ejemplo, cómo sois capaces de organizar un espacio, hacerlo súper atractivo y hacer que la gente quiera ir, repetir y no parar de comprar,
1: ¿no? Exacto, ellos son especialistas en esto justamente, o sea, el gran consumo, nos guste o no, es el camino que tenemos que seguir y las farmacias... Pues independientemente de que sean menos supermercados que en Europa, eh, el retail es algo que tenemos que copiar de las grandes superficies porque lo hacen fenomenal. Y pues en este caso, por ejemplo, mi queda, yo llevaba iluminación y orden en casa, pues, son 4.000 metros cuadrados que gestionar, eh, nuevas, eh, nuevas incorporaciones de productos cada día y saber dónde ubicarlo para que el cliente lo encuentre fácil y sencillo, pues es una tarea que para eso está ese equipo, ¿no? Eh, para organizar y, y comercialmente que, que salgan. Exacto, porque, bueno, una cosa
0: es la ilusión que tú pones, eh, pero cuando tienes un stock de producto que tiene que salir... Tiene que
1: salir, ¿no? Exacto. Entonces, pues eh, para eso están las reuniones, un poco, equipo de ventas, te va diciendo, pues, eh, este, estos son los productos que necesitamos que salgan, y creas una estrategia para, para ellos, pues dependiendo de pues, el tipo de precio que puedan tener, pues eh, lo colocas de una manera o de otra, pues dándole eh, pues, en, eh, pues si es un precio bajo, pues, pues creará más desorden o habrá que tener una comunicación. Pues con unos colores y si pues, que es un precio más alto pues tendrá que tener eh, un, una presentación más de lujo y, y fijarnos en los beneficios y, en, y en, en todas las posibilidades que el producto nos pueda dar eh, sacarle jugo al producto de manera visual para que el cliente así lo perciba
0: Qué chulo, Muy interesante, entraremos de, en, en esto en, en, más adelante en el, en el podcast porque yo creo que mucha gente cuando o sea, tiene claro lo que es el escaparate pero lo del visual les parece quizás un poco más abstracto, ¿no? O sí. engloban lo van todo visual, eh, sí. todo junto, ¿no? En el mismo saco. Cuéntanos qué es lo que sería el escaparatismo. Sí, Entramos en detalle en él y luego
1: haremos el, el visual. Empezamos con el escaparate, Lucena. Sí, bueno, pues el escaparate es lo que todo el mundo nos conoce y, y realmente por lo, que, por lo que más o menos la gente nos contrata, ¿no? eh, 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 Los escaparates, pues es la primera presentación que tienes de un negocio y, bueno, tienen que estar cuidados y desde, desde siempre, pues ha, ha existido esa figura. Eh, a mí, me, me, yo me decanto más por el visual porque a mí me encanta el producto, mover productos, gusto y, y crear una estrategia con él, ¿no? Entonces, eh, sí que me siento más especialista como visual que como escaparatista, aunque ambas me gustan, y, pero sí que eso, el escaparate es una cosa y el visual es otra, aunque deberían ir unidos, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Exacto. Eh,
0: a mí los escaparates me fascinan, eh, hemos hablado antes, ¿no? Yo soy más de multimarca, pero yo creo que aquí vamos a centrarnos en cada cuándo tenemos que cambiarlo.
1: Sí. A ver, lo ideal sería cada 15 días o un mes, ¿vale? En la realidad eh, depende. Yo he visto muchas farmacias y normalmente eso, 15 días o un mes. Hay gente que se demora un poco más. Nosotros creemos que es importante que el cliente cuando venga al punto de venta, pues, encuentre eh, siempre eh, dinamismo y promociones. Y creemos que, pues, eh, un cliente, pues, puede llegar a llegar dos veces, a, a, o sea, dos o tres veces a la semana. Entonces, eh, si ese cliente siempre se encuentra eh, la góndola o el escaparate de la misma manera, no generas dinamismo y, y, y bueno, no, no es bueno para tu farmacia Exacto, sí que es verdad, nosotros por ejemplo
0: eh, cada día pasamos para ir al colegio por un sitio y tienen una frecuencia de cambio de ropa que yo creo que es incluso mañana y tarde o del de, de sí. lo cambia de una, de una manera brutal pero sí. creo que es muy inteligente porque el tráfico de gente es tan grande que igual eh, la que va a buscar a los niños por la mañana no es la misma de por la tarde. Sí. Eh, y ya, yo creo que incluso hay días, eh, ya te digo eh, que hay cambios que para dos veces al día, luego si no, pues bueno, se, igual cada tres o cuatro sí. días.
1: Pues, sí. O se cambian algunas piezas de, de, de legal, ¿no? Es lo que te iba a decir, que hay gente que le gusta cambiar el atrezo eh, y todo, todo lo que es la decoración, eh, pues cada 15, 20 días, y a lo mejor sí que va cambiando el producto eh, acorde a la decoración que va colocando para que haya rotación. Y hay otra gente pues que cambia todo junto, ¿no? Tanto producto como decoración en una misma vez. Nosotros comemos 15, 20 días, o sea, cada 15 eh, un mes
0: sería lo ideal. Ya. Está muy bien. Y en cuanto a colores, ¿hay algún color que
1: digas tú? Pues mira, Ana, es que aparte siempre funciona bien este color. Yo lo, lo relacionaría un poco también con, con precios altos, medios, bajos. ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, el amarillo funciona bien, pero también funciona bien eh, con negro y blanco cuando, cuando vas a resaltar como una oferta. El rojo también como una oferta eh, va un poco más por sensaciones de colores, eh, lo que tú quieras transmitir que no que funcionen mejor o peor. Todo puede funcionar bien, eh, cualquier color puede funcionar bien, va más asociado al, al, al sentimiento que te provoca el color y lo que tú quieres transmitir con la decoración o producto que vayas a colocar. Uh -huh. Y luego también te, seguramente
0: te, tendrá que ver, por ejemplo el color de la marca, ¿no? Por ejemplo uno, yo Entonces, pienso en
1: Easy Jet, pienso en naranja, pienso en Nike, pienso en rojo, ¿no? rojo y blanco Exacto, es, es importante que si vas a hacer un escaparate monomarca, respetar un poco eh, pues todo toda, eh, lo que lleva la marca en sí, no solo los colores sino el valor de la marca y lo que la marca quiere representar porque eh, pues, si somos de pieles sensibles y nuestra piel, eh, eh, o sea, nuestro público es ese, pues eh, eh, hay un lenguaje ¿no? que, que, que cuidar y, y unos colores que, 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 que van bien con, con la marca. Uh -huh.
0: eh, ¿Tú que ves? ¿Muchas farmacias? Porque entiendo sí. que ¿cuántas farmacias ves a la semana tú?
1: Uf, eh, pues eh, tres al día suelo ver, o sea que y me dedico exclusivamente a, a retail, a, a escaparates sí, pero no tanto más interiores de farmacias. Veo muchísimas al día, o sea, en las semanas, sí. Vale. ¿Qué es lo que, que crees que, que le falta? ¿Planificación? ¿Qué es lo que le falta? Sí, eso, eh, las farmacias improvisan muchísimo, o sea, es, eh, es el, el punto negativo que tienen, que por una parte está bien porque hay trabajo y hay que mejorarlo, ¿no? pero sí que falta planificación falta diseño eh, falta una estrategia detrás o sea, eh, siempre pues eh, es, es improvisación y un poco pues eh, lo que le van ofreciendo en el momento y, y va cambiando, ¿no? Y yo creo que eh, debe tener una planificación, pues ahora me interesa esto, lo otro y lo tengo planificado y quiero que sea de esta manera que se ejecute de esta manera y, y tengo una estrategia también en el interior, ¿no? Pues si, si hago un escaparate de solares, pues voy a tener un una góndola central de solares y, y voy a crear una cartelería para el escaparate y para el, y para el interior que mi cliente va a percibir claramente el mensaje que yo le quiero dar, ¿no? Es como la estrategia global de la farmacia, ¿no? es eh, el punto a mejorar.
0: Porque tú seguramente cuando estabas, por ejemplo, eh, en Ikea, ¿no? O en tiendas de ropa, eh,
1: cada, o sea, tú sabías... En el mes de enero ya lo que harías en septiembre, ¿no? Exacto. Uh -huh. Es, una, es un, la, un calendario comercial, ¿no? Que siempre hay eh, cosas que meter en, y cosas que comunicar, ¿no? Y dependiendo de la estrategia, pues en el canal de pues, eh, tendrás eh, tu mes de la topia o tendrás eh, tus solares o tendrás en Navidades que colocar frets o, o acné en una época del año. Mm -hmm.
0: Tú también, uh, bueno, no sé si sois... Eh... No, sois, no sé si sois mucho de cofrets. No
1: eh, de la marca, ¿no? ¿Igual? Sí, sí, sí. No, colocamos cofrets en navidades. ¿Me ¿eh? si uh -huh. preguntan por eso? Sí, sí porque sí. yo creo que, por ejemplo, eh, a nivel online, los cofres sí. son una de las cosas que más se venden, sí. ¿no? Y le mucho interesa a la, la farmacia. Eh, esa época del año es lo que le interesa vender.
0: Porque es algo que realmente el, el cliente está pidiéndolo ¿no? para regalos. envejecimiento, packs, uh -huh. eh, cosas cuidadas. Eh, uh -huh. Y luego yo también creo que hay categorías Quizás, por ejemplo, pues la infantil, ¿no? La, o la bebé, los cofres,
1: los eh, las cestas sí, y tal, sí. y son
0: como más, más. Eh, de este tipo, ¿no? Sí,
1: eh, las farmacias últimamente, bueno, casi todas te hacen eh, canastillas personalizadas y con decoración, y es un punto fuerte eh, de las farmacias hoy en día, la infantil. Bueno, la, 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 la sección de cosmética infantil. <risas>
0: Te, te he dicho antes, yo soy muy fan de Multimarca, me sí. gusta, eh, no sé si es por el tipo de, de, de farmacia que es, quizás es un barrio pues eh, más popular, con gente más mayor, eh, a mí me funciona muy bien el Multimarca,
1: sí. sí, es un debate yo creo. Esto. Sí, 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 a ver. Hay las dos vertientes, eh, hay, es, hay escaparates que son monomarca y escaparates que son multimarca. Yo lo que siempre digo es que como que tiene que tener un nexo, ¿no? Eh, si haces un escaparate eh, multimarca, eh, pues deberías tener una decoración que te una a ese nexo, ¿no? Eh, pues eh, todo lo que te de Si, por ejemplo, como un ejemplo es de solares, pues tendrá que tener un universo de, de, de el universo del verano, ¿no? Que te que pues, el sol, playa, elementos que tengan que ver y como una repetición muy clara del producto, pues pongamos, pero, eh, a mí me gusta trabajar con peanas o expositores que den un poco de altura, ¿no? Para que no quede el producto en el suelo, que si como que se devalúa mucho el producto. Entonces, eh, pues crear como grupos, eh, pues eh, ahora ponemos Aven y en la otra marca ponemos Isdín y, y siempre que eh, el, 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 la decoración eh, te acompañe y hay una estrategia detrás, no es poner todo por poner. Pues tengo que poner... No. O sea, con una estrategia detrás y un planteamiento de diseño detrás, Pueden funcionar ambos, tanto mar, como monomarca como, como multimarca.
0: Lo, lo que no te gusta es el caos.
1: Exacto. Yo siempre vivo sum, bueno, sumergida sí. en el caos, pero
0: bueno, ya veo que no, que no es lo que debería tener. Eh, también, bueno, me ha gustado mucho lo que has hecho las peanas para darle valor, sí. porque muchas veces, pues oye, se pon, coloca las cosas en el suelo sin darte cuenta, porque sí. quizás piensas, oye, es ahí donde va a estar el cliente mirando sí. el suelo pero tiene razón, hay que... Eh, darle... verdad, no.
1: sí Es un error muy común, eh. no tener módulos en los escaparates ni, ni, ni muebles que te den altura y colocar las cosas en el suelo, es un error muy común. Eh, a ver, depende de la altura que tenga el suelo, si tiene si, si, si el escaparate tiene ya de por sí eh, como una base que es no es a ras de suelo... A lo mejor se puede utilizar y utilizar cajas más pequeñas, pero uh -huh. si, si, si tu escaparte que eh, empieza en el suelo, sí que es bueno colocar eh, peanas, módulos, o tener una especie de módulos eh, para dar producto y tú también saber dónde colocar el producto, porque también nos facilita mucho la colocación eh, de producto, tener unos expositores. No hablo expositores de, de marca, ¿eh? hablo, uh -huh. de, hablo más módulos neutros, uh -huh. blancos, cajas... Eh, eh, materiales que fáciles de conseguir. Vosotros, por ejemplo, eh, cuando vais a buscar
0: estas piezas, por ejemplo, sí. si la marca no te sí. da pues, estos elementos, sí. ¿qué, ¿qué tienda recomendarías para que lo puedan comprar?
1: Uy, bueno, pues
0: te a a un a ver, no,
1: no, no. A ver, eh, hay, hay, hay Retil que la conoce todo el, mundo, todo el mundo, ¿no? Sí. Y es como. Es más espacios comerciales y, pero es la más conocida en realidad pero bueno yo recurro mucho a que recurro mucho a tiendas de chinos y eh, sí. hoy en día hay un montón de tiendas que te pueden brindar este el tipo de, el soporte. de soporte exacto ese tipo de soporte que necesitas simplemente necesitas que sea algo neutro uh -huh. eh, color madera blanco que tú el día de mañana puedas customizar o te sirvan ya para eh, muchas marcas muchas ideas que puedas tener es como para mí es fundamental tener ese tipo de módulos para para construir los escaparates. ¿Y qué presupuesto deberíamos dedicarle a los escaparates? Eh, a ver, hoy en día se lleva muchísimo el papel, la parfiloplesia y todo lo que tenga que ver con eh, hacerlo tú mismo, ¿no? Que está, y, y a mí me encantan, o sea, quiero decir, no hay que gastarse un gran presupuesto para tener unos resultados estupendos, eh, pero sí que es verdad que yo, si tuviera que invertir, invertiría más en una buena base, como te digo, pues tener unos buenos módulos o tener unos buen carril, carril de de fuego, cosa que el escaparate, y después, pues tú irte creando las ideas que tienes, pues bajar de pinteres ideas, ir construyendo, que no tiene por qué ser eh, materiales muy costosos, con materiales nobles, pues puedes hacer escaparates estupendos, eh, pero invertiría en una buena base, que es lo que suele fallar a casi todas las farmacias, uh -huh. tener un, unos buenos carriles de iluminación, eh, unos buenas peanillas si tienes una... una como una barrita o unas rendijas en la parte de arriba del escaparate pues para colgar cosas, uh -huh. eso es eh, como el ABC de los sinaparates. Bueno, yo estaba pensando,
0: jo, ya que sabes tanto de iluminación de Ikea, y bueno os podrías decir hasta el nombre de, la, de, 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 de alguna marca de, sí ya de, sabes del típico número de Ikea de que dices pues bueno pues igual pues hay una hilera de, de focos de Ikea ah, que recomendar. a
1: ver incluso el precio o sea el precio barato de, de Ikea ahora mismo no me acuerdo el nombre pero los, cualquier tipo de rail que tenga focos redireccionables es válido para los escaparates pues venga, ya sabéis todos los este semana que se
0: vayan a a allá buscarlo Vale, entonces hemos hablado del escaparatismo, que igual es lo que la gente conoce más, pero Exacto. tenemos la parte de visual que es una parte súper importante,
1: porque claro, en el escaparate están fuera, pero en el visual ya los tienes de dentro, ¿no? Exacto. Para mí, bueno, es, ya dije antes, es la parte que más me gusta, eh, porque... Eh, sí que es verdad que las farmacias pues han pasado de ser boticas a ser pues una farmacia con, con más libre disposición ¿no? este es el cambio que hay hoy en día y cada vez tienen pues más libre disposición, no están demasiado formadas en este campo entonces sí que te encuentras pues, que, pues desde la apertura de la farmacia eh, que te han puesto pues, los muebles hasta que pues, has sufrido pues, incorporaciones de marcas o ¿no? la propuesta inicial pues varía mucho, ¿no? incluso antigua pues nos hacían estudios de dónde tenía que ir cada categoría. ¿no? Entonces, hoy en día, pues hay más eh, conocimiento, más especialización. Eh, es importante tener la farmacia categorizada, asesorarte bien dónde colocarlas, cómo colocarlas para rentabilizar el espacio de, de tu farmacia y que realmente eh, te, te aporte el beneficio de cada categoría estando en el sitio donde tiene que estar. Uh
0: -huh. mm -hmm. Claro, porque vosotros cuando tú vas, por ejemplo, vas a una farmacia. Eh, lo que haces es, eh, ¿sabes lo que pues, factura por cada una de las categorías? Exacto. Por
1: cada una de las marcas. Entonces Exacto. ahí es cuando vuelcas. Es como una, es como eh, una estrategia, la estrategia del farmacéutico, pues eh, un poco te, te, te cuenta tu est la estrategia, a qué categorías quiere darle valor, eh, cuáles quiere dedicarse, por cuál es su apuesta, ¿no? De categorías y de marcas en concreto de cada categoría. Entonces, pues, tú vas trabajando pues, un poco el plano de acorde a esa estrategia del farmacéutico, ¿no? Pues, pues de, de infantil, le tienes que dar eh, tantos bajantes, tienes tantos, creo que pues, los, los chupetes los tienes por toda parte de la farmacia, que es algo muy habitual, ¿no? Eh, tener pues, eh, los expositores, ¿no? Que al final no nos facilitan nada ese proceso de compra del cliente lógico y y se tienen las categorías desperdigadas, ¿no? Por así uh -huh. que, entonces yo creo que es como eh, coger el armario de casa, vaciarlo y decir los, los abrigos con los abrigos, uh -huh. las camisetas con las camisetas y después ya entraremos en los colores de los abrigos o tal, ¿no? Ese ejercicio, pues hay que hacerlo en casa continuamente con los cajones o los... Yo siempre pongo ese ejemplo porque la gente lo tiene muy bien sí. y, y, y lo mismo tienes que hacer con tu negocio, ¿no? Uh -huh. No solo por el orden que sí que es importante para el proceso de compra, también por la rentabilidad que te puede dar eh, tener un, bien ubicada eh, en una categoría. Uh -huh. Sí, sí, aparte, bueno, es lo típico, ¿no? Que,
0: que el stock te dice que está, no lo ves, dices, bueno, sí. pues igual estaba equivocado. Entonces, de repente, un día ordenas todo y dices, pues mira, eso estaba ahí, ¿no? Y esa venta, por ejemplo, la, la perdí. Eh, me ha gustado que has contado lo de los bajantes. Me gustaría que igual dieras un par de datos porque la gente esto de los datos les gusta sí. mucho y se quedan en la cabeza, eh, que dijeras, pues mira, pues eh, hay que dedicarle pues el 20% de los bajantes tiene que ser al
1: 80% de a ver, no hay, a ver eh, hay categorías más importantes que otras ¿no? eh, últimamente la dermocosmética eh, ocupa eh, una rentabilidad eh, brutal de la farmacia y, y es una categoría a la que hay que darle el valor que merece eh, después buco dental creemos que es una categoría súper importante por impulso que siempre tiene que estar también eh, muy cercana a los mostradores porque cuanto más esté, eh, más rentabilidad va a dar ¿no? y después la estrategia de cada uno hay alguna gente que me dice pues, eh, pues mira infantil lo tengo por tener porque no me da rentabilidad o, o, o mira, quiero hacer una cena natural porque es la tendencia y quiero que me vean pionero en eso, ¿no? Es un poco la estrategia que tú quieras darle. No todas las farmacias trabajan todas las categorías ni pueden por espacio, ¿no? Tendrán que eh, eso, eh, pensar qué es lo que quieren trabajar y que, que, que ser especialistas y a raíz de eso dedicarle el espacio eh, pues que, que, que necesitas y ver el stock que tienes, porque no, no es una bajante, dos bajantes. Podremos, o sea, un poco dental, tengo muchas farmacias con cuatro bajantes, con cinco y con dos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es un poco también el espacio que tengas y lo que
0: tú quieras darle,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Eso sí que es muy importante. Y luego también, yo creo que en muchas farmacias, eh, bueno, nos pasa a todos ¿eh? en todos los, los aspectos. Hay que mirar el tema de la rotación, ¿no? Porque ah, sí. ahora está todo el tema, como has dicho tú, la dermo está pues, muy de moda, todo el mundo tiene dermo, la trabaja sí. mogollón, pero ¿cuánto rotas una dermo? ¿Sabes? Porque sí. igual tienes que tener un pedido un periodo de implantación de 3.000 euros y esto...
1: En cuanto tardas en rotarlo, ¿no? Entonces, sí, eh, yo creo que siempre te, te, o sea, eh, tenemos que tener una zona estacional también dentro de, de la farmacia. Yo hablo, por ejemplo, un punto caliente que tengas, tipo eh, una góndola, una cabecera de góndola, donde tú tengas pues, tus productos estacionales y siempre vaya a la estacionalidad, no tenerla hipotecada con ningún, un, unos desodorantes que van a estar allí de por vida, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, pues eso, eh, creas unos de solares y creas una góndola en el interior de solares que tenga buena visibilidad. Y, eh, y después está la zona estacional, sería eso, ¿no? Solares. Y después está como una zona más promocional, que serían como las cabeceras de góndola, que ahí deberíamos utilizar como los productos gancho de cada categoría. Por ejemplo, que los solares, pues vendes muy bien eh, aven eh, Solar eh, la leche de niños. Pues eh, cuando haces la compra, hacer... Eh, apostar por esa referencia que has comprado muchas unidades para llenar una cabecera de góndola de eh, solares leche 50 de niños, colocar precio y focalizar la góndola hacia ese producto. O sea, tener una góndola eh, esta, eh, temporal donde el proceso de compra del cliente dentro de la farmacia pueda, pueda elegir libremente, pues si quiere una emulsión o quiere un fluido o quiere eh, tal, pero sí tener una, un producto gancho como hacen en los supermercados, no por así eh, o puede ser en dermocosmética, pues un agua micelar, eh, este tipo de productos que son pues, un poco más baratos o que tienen una alta demanda para crear, el, el, el tapón que necesitamos, ¿no? Como esto es lo que quiero que salga y esto. Porque si al final metemos leches con sprites un... y metemos todo, vale. es un proceso de elección, entonces no es una compra rápida uh -huh. y nos perdemos ese efecto que normalmente las farmacias no trabajan bien. Uh -huh. ¿Vale? Súper interesante. Súper. Esto que has dicho. Uh -huh. eh, porque, claro, cuando yo, por
0: ejemplo, pienso. Decisión rápida, el súper, ¿no? Que vais eso, dices, pues, el jabón
1: de oferta o sí, la bebida sí, de oferta. Pero pecamos de poner muchas referencias en la zona caliente. Tienes razón, o sea, eh. los lineales intermostrador están ocupados siempre con un montón de referencias y lo que habría que tener es producto estrella, de categoría, gancho, buen precio y precio colocado. Y llenarlo todo de pues, le, eh, agu aguas micelares, con el precio, por ejemplo. <risa>
0: Cuéntame, tú que ves tantas farmacias, ¿qué producto has pensado, ostras, este producto pues cuesta mucho de salir, pero en esta farmacia, fíjate cómo lo venden,
1: ¿te ha pasado alguna vez? Bueno, después está el poder de comercial que tenga también cada claro. una, es súper importante, tengo farmacias... Pequeñísimas, que la facturación es enorme y, y saltan las cifras eh, como una enorme de Madrid o Barcelona. Dices, sus tres pero esta farmacia, o sea, es que no pudo casi ni hacer nada, ¿no? Y también tiene un poco de -que ver el, el equipo, como de comercial sea, ¿no? Porque hay farmacias que en realidad son muy agresivas o, o no tampoco muy agresivas, eh, son buenas vendedoras y salen productos que a lo mejor son muy caros, que no es más. Eh, más que por la compra por impulso que tú vas a darle, que puedes hacer cosas con muchos productos eh, uh -huh. para darle valor, como decía antes, es más eh, el deseo de la estrategia que hay detrás de ese producto tiene que salir, ¿no?
0: uh -huh. Y en este, por ejemplo, tú has visto perfiles como más concretos, Dices, pues mira, esto me pasa más con eh, hombres de 50 años que son pues muy activos a nivel de, de gestión, o mujeres más jóvenes, ¿qué tal? A, a, a mí me está
1: sorprendiendo mucho, eh, bueno, me encanta, encuentro muy farmacéuticos con ganas de cambio, da igual la edad que tengan, pero sí que la gente que coge farmacias nuevas, o sea, farmacias que acaban de cogerlas, vienen con un montón de energía, mm -hmm. y ganas de hacer este tipo de cosas y, y cambiar el ritmo de la farmacia, eso sí que me lo encuentro mucho. Eh, la gente que coge proyectos nuevos eh, sí que está como muy abierta a cambios y entonces eh, sí que pues te escuchan y, y bueno, eh, puedes hacer cosas de muy diferentes con ellos. En cambio, pues eh, también están farmacéuticos de toda la vida pues que les dices, oye, ¿por qué no quitamos esta góndola de desodorantes y metemos, como te estoy diciendo, pues los solares o una cabecera y te dicen, ¿no es? yo, yo estoy habitualmente, saco el expositor de solares y lo vuelvo a quitar en, yeah. y, 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 y bueno, no es la manera de, de, de trabajarlo mejor ¿no? porque es más comodidad y sí. no hay una estrategia detrás uh -huh. eh, de, de querer aumentar, superarse y bueno, la ambición de cada uno. Eh, sí,
0: bueno, luego yo off the record te voy a preguntar que me
1: des cinco farmacias estás, es, ah, para, para ir a verlas así, ¿no? Ah, bueno, está... yo soy de la Coruña eh, llevo Galicia y, bueno, eh, para Farmacia Castro Ajá. es un cliente privilegiado nuestro. Ha hecho una reforma estupenda uh -huh. y la verdad que está en el top de mis favoritos. ¿Eh? Bueno, luego ya Castro y Farmacia Plaza de España, que también es de Farmacia Castro, o sea, han hecho una reforma estupenda. Eh, después, eh, en esa línea también farmacia Castiñegriño, ahora en Santiago acaban de hacer una farmacia súper bonita, uh -huh. y bueno, no todos, no, no todos son farmacias reformadas hay gente que está trabajando muy bien el retail sin tener que estar haciendo la reforma, eh, yo tengo un cliente eh, Pablo Lestón en vivo eh, que es um, bueno, un socio muy bueno nuestro que, que bueno, Pablo cada vez que entro es como, azul, ¿cómo tengo que hacer esto? Eh, ¿cómo puedo mejorar? y llevamos años pues trabajándolo y, y cuando entra ves eh, todo el trabajo que van haciendo el equipo y vas formando poco a poco para, para mantenimiento y, y bueno, cambio. No, no tiene por qué ser una farmacia nueva ¿eh? Eh, hoy en día yo apuesto mucho por los restylings de farmacias uh -huh. un lavadito de cara eh, hay muchas farmacias que pues con retocar los vinilos que tienen arriba las malas categorías darle un nuevo color o sea, eh, vinilando eh, y, y haciendo una, una categorización de farmacia Da un cambio brutal y a mí eso es lo que más mérito me tiene, ¿no? Más que una reforma que al final sí, son farmacias muy impresionantes, pero a mí lo que más me reconforta es una farmacia que, nada, eh, rotulamos de nuevo y colocamos de nuevo la tal como es la, el wow de los clientes cuando entran y el wow de las propias farmacias en plan que te dicen que... Que están mucho bastante más contentas integral. con el resultado. Claro,
0: sí, porque también estás trabajando en un entorno pues, más agradable y tal. Sí. ¿no? Claro, aparte, tenemos que pensar que una reforma integral es un pase tal y luego llegar a amortizar todo esto, no pues soy. es más complicado. Sí. Pero bueno, eh, yo creo que sería ya docena para acabar este podcast súper interesante. Me gustaría que nos dijeras, eh, tú que eres una outsider, entre comillas, ¿no? que, que sí. vienes de otros sectores y tal, sí. eh, ¿cómo ves a la farmacia en términos de visual eh,
1: de cara al futuro sí. también? Pues mira, yo veo en la farmacia pues un futuro glorioso. Eh, hay todo por explotar y por, y por trabajar. Eh, es lo que te digo ahora, pues cada vez nos estamos enfocando más en categorizaciones, en ordenar, en tener una buena relación con el socio en este, en, en este aspecto. Y bueno, ya se ve, las farmacias de Francia son farmacias enormes, que tienen visuals y gestores de la, de, de la farmacia eh, muy habitual y esta es la línea que va a, a ser en los próximos años y, y bueno eh, nada eh, encantada de ayudar en lo que se necesite
0: <risa> bueno pues me, me gusta lo que has dicho de un gran futuro para la sí. farmacia porque yo creo que vienen tiempos un poco revueltos eh, pero que la farmacia que quiere y que apuesta por la formación por la imagen Exacto. y por estar pues aportando valor a, a población a la comunidad de, de gente que tiene pues tiene un gran futuro por delante eh, Azucena, un placer un tenerte placer, hoy. Emma, muchas gracias por <ríe> invitarme a tu casa. Pues aquí estamos en Pharma School y gracias a todos que habéis llegado hasta aquí al final y gracias por mirarnos gracias. en este Pharma School Podcast, así en vivo y en directo, eh, las dos personas en el mismo espacio. Nos escuchamos en el próximo Pharma School Podcast. Hasta pronto. Hasta pronto.